0: dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, consacré aux articles de recherche en histoire, à leur composition, à leur genèse, à leur devenir aussi après publication. On revient donc avec un historien sur un article du passé. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui en compagnie de Pauline Guillemet, directrice de la rédaction d'Entretemps. Nous avons le plaisir de recevoir Vincent Azoulay, directeur d'études à l'EHESS. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de la Grèce antique, en particulier d'Athènes, vous avez travaillé sur un certain nombre de figures, notamment de grandes figures de la vie politique athénienne. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un article consacré à cette grande figure, très grande figure, euh, qui est Périclès, euh, article euh, publié donc en 2001 dans la revue Hypothèse intitulé Périclès, une vie en clair-obscur, l'inaccessible transparence du politique », où vous travaillez donc la vie où on en tout cas, la description de Périclès telle qu'elle est faite par Plutarque, euh, disons son portrait, ce qui montre peut-être de Périclès, et puis aussi de la manière dont Plutarque et dont on se le représentait postérieurement. Euh, alors, bon, c'est un article qui date, alors c'est un moment où vous faisiez encore votre thèse, c'est précisé au tout début, vous n'aviez pas encore soutenu votre thèse qui n'était pas exactement sur Périclès, mais sur Xénophon, autre grand personnage, grande figure en tout cas de la vie politique athénienne.
1: Donc, bah, peut-être pour commencer, pourquoi, pourquoi cet article et pourquoi Périclès oui, c'est effectivement un pas de côté par rapport à une recherche doctorale qui était à ce moment-là entamée et pas encore même loin d'être finie autour plutôt d'un auteur et des chefs charismatiques qu'il qu'il fantasmait au IVe siècle, et euh, c'est en réalité euh, à l'invitation amicale de François Foronda, euh, médiéviste lui-même en train de faire sa thèse, que euh, j'avais cédé et euh, pris pour objet, alors euh, Périclès je le, le connaissais, mais euh, pris pour objet plutôt un problème que le personnage lui-même. Et ce qui m'intéressait à l'époque, parce que je rencontrais cette question dans, dans ma thèse, c'était la question de l'envie, de ce que les Grecs appellent le phtonos, la façon dont, quand on se distingue dans une société qui se veut égalitaire, on engendre mécaniquement des formes de, de jalousie, et, et les manières euh, grecques, euh, et pas seulement grecques d'ailleurs, euh, d'y faire face. Et d'une certaine façon, en travaillant sur euh, Xénophon, j'avais euh, rencontré euh, ce problème qui était euh, un des aspects de, de, de ma recherche doctorale, et euh, le, le, la lecture de Plutarque m'avait euh, amené à essayer de... De me servir de Périclès comme euh, d'une sorte de, de, de banc d'essai pour euh, une anthropologie du pouvoir que j'essayais de construire au même moment euh, sur euh, un autre massif documentaire et avec d'autres personnages.
2: Et alors, vous êtes euh, à ce moment-là euh, doctorant, et euh, donc c'est issu, en fait, euh, ce que vous dites à l'invitation de François Fouronda, c'est l'issue d'un séminaire doctoral autour de la question de l'autorité.
1: Tout à fait. Et en fait, si j'ai choisi cet article, c'est à la fois parce que bon, bah, voilà, il a, il a plus, de, plus de 20 ans, et qu'il renvoie à une revue, et je trouve ça intéressant de nouer ici euh, l'individuel et le, le, le collectif. Alors, euh, collectif de cet atelier doctoral à plusieurs voix avec euh, euh, Georges Saunier, Hélène Chauvineau, euh, François Foronda et Patrick Boucheron, déjà en guest star euh, euh, en conclusion. Donc travail collectif euh, et euh, transpériodique, euh, mais aussi inscription à la fois dans une école doctorale et dans une revue alors, fondée en 1997, donc elle a 25 ans, une génération, donc on a finalement justement un, un entretemps qui nous permet de, de désormais prendre un peu de recul et de voir ce qui s'est produit. Donc ce, cet article, il, il a cet intérêt de nouer vraiment de l'individuel et du collectif et notamment donc effectivement ce qui est... Une expérience qu'un certain nombre d'historiennes et d'historiens de ma génération ont vécu Et quand on regarde le, le, le sommaire de la revue Hypothèse, c'est assez amusant. Et c'est pas simplement une histoire de. On reconnaît des noms qui sont devenus plus ou moins connus au fur et à mesure des années, depuis 1997. On voit aussi d'ailleurs euh, que toutes les, 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 les certaines promesses euh, et certaines trajectoires de recherche qui, qui s'y amorcent, d'autres aussi qui avortent. Donc, c'est pas simplement une histoire glorieuse des premiers pas d'historiennes et d'historiens, c'est aussi tous les aléas de la recherche et que l'on peut voir ainsi comme concaténés dans une, dans une revue à la fois très artisanale, y compris voilà, quand j'y suis retourné, voir la composition ou la non-composition des articles, le grammage du papier, etc. Bon, même maintenant, si la consultation se fait surtout sous format numérique, mais, euh, mais en même temps, une vraie, un vrai plaisir, un vrai euh, entraînement euh, collectif autour d'un objet qu'on s'était donné à l'initiative de François Forondard, autour de, de, de l'autorité, euh, et d'une autorité qu'on prenait d'une autre manière que l'histoire politique traditionnelle ne le faisait.
0: Et alors, euh, donc Périclès, vous, vous en emparer, enfin, mais en même temps... c'est un personnage tellement central dans l'histoire athénienne, l'histoire politique athénienne que bon, ça, ça paraissait... De toute façon, vous alliez devoir le toucher d'une certaine manière à un certain moment. Mais qu -ce... justement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous vouliez montrer Comment est-ce que oh, en, en, en gros, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut même en 2001, comment est-ce qu'on pouvait dire des choses encore originales sur Périclès après euh, peut-être 25 siècles à, à essayer de, de décortiquer cette figure
1: et bah Précisément en n'essayant pas de, de s'intéresser à Périclès. Et même si Périclès est devenu l'objet d'un livre... et on sera peut-être amené à en parler ensuite. Euh, ce n'était pas du tout Périclès qui m'intéressait. Et je pense que ça peut être une, une bonne politique pour essayer de créer, sinon du nouveau, du moins des décalages par rapport à des figures extrêmement connues. De ne pas les attaquer de face, mais de travers, en crabe, voilà, en, en essayant de, de creuser une voie et où, le, où on n'est de cette manière pas écrasé à la fois par le sujet et par l'historiographie qui peut, qui peut y être associée. Et donc c'est par le biais de, du questionnement de l'autorité et de ce clair-obscur qui se trouve dans le titre que je pense que cet article apportait malgré tout une vision un petit peu nouvelle. Alors en s'inscrivant... À ce moment-là, dans un mouvement collectif, alors notamment initié par celle qui était alors ma directrice de thèse, Pauline Schmitt, vers s'intéresser à l'autorité, mais en dehors des sentiers institutionnels, donc en s'intéressant aux manières d'être et aux manières de vivre. Et le pari, c'était d'aborder Périclès, donc par le biais des mœurs, par, les biais, par le biais de la conduite de vie, ce qui permettait tout de suite de décentrer le regard et de ne pas regarder immédiatement sa position de stratège ou ses talents d'orateur, mais regarder la manière dont il se comportait. Et Je, je creusais à cette époque euh, une, une tension, une polarité euh, anthropologique, Alors certainement de façon à ce moment-là avec le regard dans le rétroviseur de façon un peu frustre, mais entre l'accessibilité, voilà, l'horizontalité d'un côté et de l'autre, la solennité, la verticalité et aussi le, le, le fait de, de rester en, en retrait. Donc c'est autour de cette polarité-là et la façon dont elle construisait la, la posture d'autorité de Périclès que j'essayais de, de travailler à partir, comme vous l'avez dit, du regard de Plutarch. Oui, parce qu'on peut le dire pour les auditeurs qui n'ont pas
0: encore lu l'article, globalement, ce que décrit Plutarch, c'est que Périclès, il ne participe pas au banquet, il s'extrège, il fait... C'est même pas qu'en sorte d'être exemplaire, il fait en sorte d'être complètement transparent et qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, qu'il n'y ait aucun mystère dans sa vie. Et c'est en tout cas comme ça que Plutarch décrit, en quelque sorte, sa, sa figure d'autorité, c'est de là qu'il tire son, son pouvoir, en tout cas son je ne sais pas, son pouvoir, son carré, son autorité, selon le terme le plus approprié.
1: Oui, en tout cas, il y a effectivement un, un, une volonté de transparence, euh, une... Une, un souci, même de, de l'afficher de la manifester. Alors on nous dit plus tard que Périclès, ne, on ne le voyait que entre le, le, le chemin qui menait de, de sa maison à l'agora ou à, à l'assemblée, avec une sorte de, de refus de tout ce qui pourrait le rattacher à la sphère privée. Bon, même s'il va en réalité saluer sa compagne Aspasie, mais, mais autrement, voilà, une. Un ethos c'est une manière d'être qui l'amène à être toujours accessible à n'importe quel citoyen, à tout moment, et euh, y compris aux vicissitudes de la, la haine et de l'envie de ses, de ses concitoyens, puisque ce n'est pas dans l'article, mais ça a amené ensuite à le reprendre dans des écrits ultérieurs. Il est aussi outragé, insulté, du fait de cette très grande accessibilité. L'un des ressorts de son autorité, c'est la manière dont il dont il gère cette, cette confrontation avec le reste de ses concitoyens, donc dans une, dans une très grande horizontalité. Et en même temps, ce que mettait en valeur Plutarque, et qui pour le coup m'intéressait dans mes recherches doctorales, et qui est plutôt quelque chose qu'on trouve dans le monde perse, c'est la thématique aussi du roi caché, il y a une façon de tout en étant donc totalement transparent, de calculer les moments où l'on apparaît pour ne pas euh, euh, arriver à épuiser par euh, une euh, des sollicitations trop fortes les citoyens et donc à se mettre... Euh, euh, en retrait et à n'apparaître que par intermittence pour provoquer, pour provoquer pardon, un, un effet de, de stupeur maximale chez, chez ceux qui le voyaient enfin prendre la parole, au point, dit Plutarque, de ressembler presque à l'apparition d'un dieu et de mériter le surnom, surnom en réalité injurieux, d'Olympien. Euh, c'est-à-dire euh, assimiler à Zeus, ce qui est une façon euh, de l'extraire de la commune humanité pour le meilleur et pour le pire. Et donc on a, on a ce double ressort, euh, la transparence euh, et euh, en même temps de, de, du retrait qui, euh, sont, qui doivent être pensés ensemble, en tout cas c'est ce que Plutarque semble nous dire, sans le lui-même le thématiser bien sûr, euh, pour euh, créer une forme d'autorité insensible à l'envie, ou en tout cas qui puisse euh, la, la contrebalancer. Alors j'ai avancé ensuite après euh, cet article. Oui, C'est pas la
0: dernière fois que la figure euh, de Zeus ou de Jupiter serait utilisée par euh, des hommes politiques. Tout à fait, maintenant. on va
1: en parler, de la façon dont nous sommes toujours sommés par notre présent euh remettre le travail sur le métier
2: Justement par rapport à cette écho avec le contemporain, à cette idée de transparence qui évidemment chez nous est dans euh, la vie politique actuelle euh, est très forte, même euh, elle est, euh, fait l'objet de lois. Dans le vocabulaire antique, il y a quelque chose qui se rapporte à cette idée de transparence ou, ou, enfin,
1: Oui, il euh, y, a, y, y a en tout cas un imaginaire de la transparence, il y a même euh, voilà, des, des, des chaises partiates qui aimeraient que leur maison, ou, ou romains, qui aimeraient que leur maison soit transparente pour qu'on puisse épier leurs moindres faits et gestes, et ainsi ne pas donner prise à l'envie. Donc il y a euh, tout un, 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 un vocabulaire et un imaginaire de, de la transparence qui s'oppose euh, euh, à toutes les, 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 les négociations et, et éventuellement le spectre de la corruption qui se fait euh, nuitamment et euh, dans l'obscurité. Donc euh, il y a effectivement euh, une, une forme d'idéologie de la transparence mais qui peut aussi avoir, enfin, cette transparence peut être aussi vue en mauvaise part, c'est-à-dire que tout est réversible, et ça c'est quelque chose d'assez fascinant et que je ne travaillais pas dans l'article, mais que j'étais amené ensuite à, à développer. Et vous parliez du, du contemporain, euh, je pense que c'est effectivement important. La façon dont le contemporain vient toujours euh, être là, à l'arrière-plan de la réflexion, c'est de plusieurs manières. C'est d'abord que c'était donc un atelier transpériodique, avec notamment Georges Saunier qui travaillait sur euh, Mitterrand, euh, et bien, bien entendu, travailler sur celui qui euh, avait été le président de la Ve République, au euh, combien, alors même pas jupitérien, mais divin, on voilà, l'a surnommé Dieu, euh, évid évidemment se trouvait à l'arrière-plan de, de la réflexion. Et euh, donc, il y avait euh, Effectivement, cette présence imaginaire imaginaire mitterrandien, et Mitterrand était en même temps un homme de l'ombre, avec des éminences grises, cachées, euh, qu'on avait découvert au fur et à mesure, hein, au début des années 2000. Mitterrand est mort en 1996, donc euh, effectivement, c'était une façon de répondre à, à l'appel du présent que de, de nouer ces deux aspects de transparence et de, et de retrait. Et puis ce qui a été fascinant au fur et à mesure du temps, c'est la façon dont euh, l'actualité politique m'a amené à peu à peu, en tout cas si ce n'est euh, modifier ma réflexion, du moins l'infléchir, puisque euh, l'actualité est, est venue relancer la réflexion autour de cette polarité, retrait, euh, transparence, euh, au moment euh, du sarcosisme, euh, et, L'homme du euh, castois con, l'homme de la, la satiété perpétuelle, de la saturation médiatique, et puis, euh, bien sûr, plus récemment, avec Macron et, et le Macron jupitérien. Donc, euh, cette réflexion, et qui s'ancre aussi dans un imaginaire gaulien, euh, elle est sans arrêt euh, traversée par euh, un questionnement venu aussi du présent, mais mis en perspective et en relief euh, par euh, le détour, par l'Antiquité. Sachant que euh, voilà, De Gaulle avait lu Machiavel qui lui-même avait lu Xénophon euh, et Plutarque. Donc, euh, donc ces médiations, ces, ces chaînons, ces jeux d'aller au retour, euh, ils étaient euh, à l'orée de ma réflexion, euh, encore euh, certainement à l'état euh, natif ou germinatif, mais ils étaient bien là.
2: Mais de la même manière qu'en fait déjà Plutarque écrit en ayant en tête un imaginaire politique qui vient nourrir la représentation qu'il a lui-même de Périclès. Et alors vous le dites ça au départ en fait dans l'introduction, vous dites qu'évidemment... Euh, Peut-être
0: préciser à, à tout hasard que Plutarque écrit 400 ans après.
2: Oui, au 1er, 2e siècle après J.-C. Oui, écrit. Donc oui écrit
0: sous euh, la Rome, enfin, en, sous, dans l'Empire. romain. Même
1: 600 ans après. Hein, et je dis souvent aux étudiants qu'il y a entre... Eux, Plutarch et Périclès, autant de temps qu'entre nous et Louis XIII. Donc effectivement, on a l'impression que cette civilisation grecque, ils sont tous, avec leur nom étrange, sur le même plan. Mais en réalité, il y a des, des, des différences absolument massives. Et Plutarque écrit, en outre, dans un contexte tout à fait particulier, qui est la Grèce d'époque romaine, Grèce impériale, où il voit effectivement des... Non pas des démocraties, mais un empire dans lequel la question de l'autorité et de ces jeux d'accessibilité, d'horizontalité et de verticalité ce sont, se posent de façon extrêmement différente.
0: Et du coup, ça pose la question de... Alors, de, dans quelle mesure est-ce que vous saisissez, ou pensez saisir, ou vous espérez saisir quelque chose de Périclès en lisant Plutarque Alors évidemment, c'est toujours le problème de, de l'antiquisant, de, 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 de c'est-à-dire d'être... Euh, les sources ne sont pas toujours très très nombreuses, et on fait feu de tout bois quand, quand on peut. Mais Et puis, il n'y a, a, a pas question de verser dans le positivisme et de penser de tout saisir d'un personnage qui est mort il euh, y a plus de 2000 ans. Mais, en tout cas, vous, est-ce que vous avez besoin d'imaginer saisir Périclès à travers plus tard, ou est-ce que vous pouvez accepter
1: que, bah, en fait, ce que vous imaginez, ce que vous
0: étudiez, c'est la circulation un peu d'un imaginaire politique, comme vous venez de le décrire Oui,
1: c'était en tout cas pas du tout, effectivement, mon, mon souci à l'époque. Euh, et savoir euh, via, enfin, voilà comment cela avait été, via ça, et Gewesen, c'était pas ça, effectivement, mon... Mon souci, c'était de saisir effectivement un imaginaire politique, sa transformation. C'est vrai que, bien évidemment, avec le recul de, du temps, j'aurais tendance à écrire un peu différemment cet article, voire radicalement différemment. Et certainement, euh, en tout cas, à mettre davantage en valeur les, euh, les étagements de temporalité. Euh, le fait que Périclès lui-même, dans son comportement euh, Très, très visiblement, est influencé par la figure des tyrans, notamment de Pisistrate, auquel il avait une ressemblance physique. Et euh, Pisistrate déjà euh, se comportait, et ça on le sait par euh, d'autres témoignages et plus, plus proches hein, euh, de l'époque, le tyran Pisistrate au VIe siècle, euh, d'une manière qui, euh, euh, par rapport à laquelle euh, Périclès réagit. Donc il y, y a en amont euh, de Périclès lui-même. Voilà, ce, ce, ce moment tyrannique qui est crucial parce que c'est par rapport à la tyrannique d'une certaine façon l'imaginaire démocratique s'est développé et puis il y a toute une série de, 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 de sources dont on peut suivre la trace euh, qui mènent à Plutarque avant que Plutarque ne mène à Machiavel puis à De Gaulle et à, 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 à nos propres imaginaires et c'est le cinquième siècle de la comédie en partie relayée par Plutarque, hein, donc on s'en sort jamais euh, totalement de ce problème de source, mais voilà, cette comédie qui imputait à Périclès des comportements inappropriés trop solennels, donc trop distants, le IVe siècle avec Platon, IVe siècle avant Jésus-Christ, donc un siècle après Périclès, qui revoit tout cela sous l'angle de... Euh, euh, du, du théâtre et de la corruption des hommes politiques, y compris Périclès, dans la façon dont il se dont il est influencé en réalité par, 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 par le peuple et la façon dont Périclès lui-même, en réalité, loin d'exercer son autorité sur le peuple, est à la remorque du démos, et puis effectivement le maillon plutarchéen au deuxième siècle après, avant que celui-ci n'influe toute la Renaissance. Et donc c est, c est, cette, ces jeux de, des, des temporalités et l'étagement des différentes sources, et la façon dont celles-ci se nourrissent, euh, j'en ferai certainement un bien plus grand cas aujourd'hui.
2: Et vous l'avez fait d'ailleurs après dans le livre que vous avez fait paraître sur Périclès en, en 2010.
1: Oui, alors c'est vrai. Alors ce qui était trop. C'est intéressant,
0: bon, je vais te donner le titre parce que ça, ça dit quelque chose. Donc Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme. On voit que, Enfin, je ne sais pas si vous avez creusé, mais enfin, c'est pas exactement le même stade que, euh, que l'article où, où c'est bon, ben bah, voilà. Le, une vie en clair-obscur, l'inaccessible transparence du politique. Enfin, il y a une sorte de réflexion peut-être plus systémique à l'échelle de la démocratie athénienne dans le livre ultérieur.
1: Oui, il y, y a une réflexion plus systémique et euh, c'est aussi en cela que parler de cet article m'intéressait, euh, parce que c'est quand même un article vraiment de, de jeunesse et je dis ça sans aucun euh, mépris. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il, il est... N'est pas, pas du tout. Enfin, je ne me pensais pas à un moment, euh, au moment où j'écrivais cet article, que j'allais écrire un livre sur Périclès. Avec Périclès, Périclès était pour moi juste un, une sorte de, de banc d'essai pour réfléchir à un certain imaginaire du pouvoir euh, en, en 2000, euh, lorsque, lorsque j'ai écrit cet article. Euh, et, et, et ce livre, donc, qui vient dix ans après, euh, d'une certaine façon, il n'a presque aucun lien, j'ai envie de dire, avec cet article et j'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps avant de me dire que j'allais écrire un livre sur Périclès. C'était une commande au départ et avant de me l'approprier, j'ai beaucoup renaclé parce que effectivement, comme vous le disiez, que dire de, de nouveau sur un personnage tant scruté sur lequel on a tant écrit depuis tant de siècles. Donc, il y, avait, il, y a, il y a un écart absolument immense entre l'article et le livre et, et on ne peut pas tracer de, de, de ligne droite entre cet article qui serait une sorte d'ébauche du livre. En même temps, c'est certainement le fait d'avoir écrit cet article qui m'a permis de penser, j'ai envie de dire presque psychiquement, la possibilité finalement d'accepter cette commande et de m'y prêter en essayant bah, de ne pas faire une biographie. Ou plus exactement, de s'appuyer sur euh, la biographie pour faire autre chose, c'est-à-dire une interrogation euh, sur les, les rapports entre euh, l'individu et, euh, et le peuple, puisque c'est ça qui se trouve au, au cœur de ma réflexion dans, dans, dans cet ouvrage.
2: Vous dites peuple, dans, dans l'article, dans vous utilisez euh, euh, tout un tas de notions pour <rire> désigner le peuple, dont le mot « masse » qui revient à plusieurs reprises, euh, une fois d'ailleurs, entre guillemets. Euh, pourquoi, ce, pourquoi ce choix euh, du, du mot « masse euh, » qui est assez signifiant quand même Et
1: alors « masse », ce n'était pas du tout dans un sens négatif. Là, je suis encore euh, sous le charme euh, de la lecture euh, du livre de Josiah Ober, un livre très important euh, que je cite, hein, euh, qui était euh, fondateur euh, pour, euh, pour ma réflexion, qui s'appelle « Mass and Elite in Democratic Athens », malheureusement non traduit. On a traduit Josiah Ober, mais pour des livres postérieurs, à mon avis moins importants, qui est un livre de 1989 et qui euh, permettait de penser la démocratie athénienne à nouveau frais, en, en montrant notamment la façon dont se jouait euh, justement l'interaction entre le peuple et les élites à travers... Euh, toute une série de, de lieux communs de topoï qui circulait à l'Assemblée, dans les tribunaux, au Conseil, et comment tout cela fabriquait une sorte de, de compromis démocratique et contribuait à la stabilité sociopolitique du, du, du système tout entier. Et donc, euh, pour moi, masse, c'était bien sûr, il y avait un côté clin d'œil à plus tard que de la masse à la canaille, on n'est pas si, si loin que ça, mais en réalité, c'était un hommage à l'œuvre à, à d'Auber qui, à ce moment-là, cheminait avec moi.
2: Oui, parce qu'il y a l'idée quand même... Enfin, vous, vous en parlez aussi, vous parlez du démos, vous parlez de, des citoyens. Il y a cette manière un peu plus positive de présenter le peuple. Mais là, en fait, le, le mot « masse » aussi fait qu'on est presque dans l'idée que tout ce, tout ce que vous décrivez, en fait, est du ressort un peu du, du populisme, d'une certaine manière. Est-ce que vous, vous relisez ça aussi à la lumière aujourd'hui des débats sur le populisme avec un œil un peu nouveau euh...
1: Alors, oui, très certainement, et ça c'est sûr que je ne l'écrirai plus de la même manière. Euh, après, euh, je, je reste persuadé euh, qu'il y a, que se joue euh, effectivement à Athènes quelque chose comme euh, une confrontation euh, et parfois des formes d'alliance entre, euh, entre le peuple et les élites, alors qui reste à chaque fois à, à redéfinir, euh, et que c'est vraiment l'une des racines de la, la, la dynamique historique de tout le système, et qu'une euh, démocratie, c'est euh, lorsque le peuple parvient... Alors, c'est bien sûr le, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la formule de Lincoln, mais en réalité, c'est lorsque le peuple parvient à éviter la capture oligarchique, donc celle des élites, en euh, arrivant à faire que les élites euh, conspirent avec le peuple à la permanence du système. Donc euh, pour qu'il y ait démocratie, il faut toujours qu'il y ait des élites impliquées, mais de même qu que pour qu'il y ait un empire, il faut qu'il y ait des élites locales qui participent au système, hein, c'est jamais une histoire d'oppression, mais le, 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 la démocratie athénienne se caractérise par... La manière dont le peuple parvient à euh, euh, faire collaborer les élites euh, au maintien de l'hégémonie populaire. Et d'une certaine façon, c'est ce que je ne voyais pas encore euh, au moment de cet article, parce que, euh, effectivement, j'étais centré, mais du fait de mes recherches doctorales, sur la question du chef. Euh, alors bien sûr le chef avait besoin de ses suivants et euh, ses suivants ça pouvait être le peuple mais euh, je n'étais pas alors suffisamment platonicien à voir en tout cas que pour la démocratie athénienne ce qui était le véritable scandale pour Platon c'était que euh, les élites étaient véritablement domestiquées et, euh, par, euh, par le peuple et que euh, euh, d'une certaine façon euh, ils participaient activement au maintien du système. Et que, d'une certaine façon, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait cette, cette alliance, cette, cette façon dont les élites soient, d'une certaine manière, complices de leur propre asservissement, j'ai envie de dire, politique et idéologique.
0: Est-ce qu'il a eu une postérité, cet article Alors bon, Chez vous, vous l'avez dit, puisque ça, ça a apparemment déclenché une espèce de travail subconscient qui vous a fait vous réapproprier sur... Périclès à l'échelle d'une décennie, mais même en termes de réception, en termes de débat, parce qu'il bon, se trouve qu'on a déjà eu des, des antiquisants et notamment des hélénisants qui nous disaient que bah, souvent il y a des petites chasses gardées euh, sur la Grèce antique et il y a des gens qui ont leur sujet, qui n'aiment pas forcément trop qu'on s'en empare. Bon, Est-ce qu'il y a eu des réactions, bonnes ou mauvaises, à ça
1: Non. Pas sous la forme de l'article, parce que certainement, jusqu'à d'ailleurs sa mise en ligne, etc., il était peu diffusé. Donc c'est plutôt la façon dont filtré, retravaillé et largement infléchi dans le livre, d'abord en 2010, puis après avec la réédition en 2016. Euh, et la traduction anglaise que là il y a eu euh, il y a pu avoir des réactions euh, positives ou négatives enfin négatives j'en suis pas sûr en tout cas ces aspects-là euh, particulièrement donc ça a permis euh, je crois que ça a donné une certaine légitimité mais par le biais du livre et pas de l'article à euh, une anthropologie euh, politique de, de, de de la Grèce ancienne qui n'avait pas été euh, jusque-là fait de cette manière-là on va dire mais, euh, mais je ne peux pas dire que ce soit l'article qui euh, ait été reçu donc euh, euh, je ne peux pas dire que ce soit un article qui est une, une postérité euh, particulière si ce n'est euh, en tant qu'amorce d'une réflexion qui se trouve dans le livre et qui, euh, qui, qui y prend racine tout en s'en détachant
2: et peut-être alors aujourd'hui, vous êtes euh, au cœur des, du travail euh, d'une revue, puisque vous êtes directeur euh, des annales. Euh, Est-ce que vous, vous, vous repensez à, à vos articles que vous avez, puisque ce podcast est éminemment euh, lié à la question des, des revues et des, des publications euh, dans les revues Est-ce que vous, vous voyez avec un nouveau regard euh, le, ce, tout ce travail éditorial euh, des, des revues Et puis même, est-ce que vous voyez avec un nouveau regard même cet article, une fois, alors que vous êtes aujourd'hui directeur des, des Annales
1: Oui, alors, de deux manières différentes. Euh, à la fois, le, je vois que bien entendu, euh, le, le, ce travail me paraît euh, infiniment euh, naïf et insuffisant par rapport à ce que produisent beaucoup de doctorants aujourd'hui. Je trouve que le niveau monte, globalement, euh, et c'est aussi parce que euh, la mutation numérique a permis de dégager du temps de cerveau disponible pour des choses plus intéressantes que ce que nous faisions à l'époque. La recherche bibliographique, euh, l'appropriation voilà, des outils, euh, voilà, ne serait-ce que se repérer dans à la fois la, la masse historiographique. Il nous manquait beaucoup de ce qui aujourd'hui euh, est tout à fait courant. Les compagnons, les, les, re, les revues en ligne, un accès à l'information qui permet... Euh, une accélération de la, la maturation intellectuelle des, des jeunes chercheurs. Donc euh, je vois tout ce qu'il a d'insuffisant euh, par rapport à ce que je peux lire euh, chez mes propres doctorants ou chez d'autres jeunes chercheurs et bien sûr euh, dans les articles qui sont soumis à la revue. Et puis, bien sûr, je vois aussi la grande misère de la plupart des revues, parce que ce papier n'a pas été édité. S'il avait été d'ailleurs édité et reviewé, peut-être qu'il aurait été refusé, qu'il n'aurait pas vu le jour. Et c'est vrai que j'ai la chance aux annales, et c'est vraiment une chance, de bénéficier d'un travail alors à la fois du, du collectif de éditorial du, 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 du comité qui fait des remarques, des allers-retours avec les auteurs quand les articles sont acceptés et qui change, voire métamorphose totalement les articles qui sont soumis, mais aussi du travail des éditeurs et des éditrices qui, euh, là aussi, viennent poser les questions, vérifier les références et modifier le texte d'une façon bien plus grande que ce que la plupart non seulement des étudiants, mais aussi des chercheurs ont à l'esprit. C'est intéressant, qu'est-ce qu que
0: vous ressentez même enfin, Je ne sais pas si ça faisait longtemps que vous l'aviez pas relu, mais enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de prendre un crayon ou enfin, de, de faire des commentaires, de, de, de remanier des choses Ou est-ce que voilà, c'est un objet qui est séparé, qui existe dans sa galaxie, qui est le vous d'il y a plus de 20 ans et qui, qui est tel qu'il est quoi
1: Oui, non, je... Euh... C'est pareil, je dois avouer, mais j'ai toujours eu ce rapport avec euh, les écrits. Une fois que c'est écrit, euh, ça, ça se détache. Et après, y revenir, euh, c'est à la fois euh, un, un, une surprise parfois pour, de voir euh, un certain nombre de, de choses à l'état germinatif qui euh, ont été ensuite développées. Et puis euh, aussi un sentiment de, de grande... Euh, de grande naïveté, mais parce que il se trouve que l'histoire ancienne, c'est l'un des seuls avantages de prendre de l'âge en histoire ancienne, il y a un aspect cumulatif malgré tout. On perd en inventivité, on gagne à la fois en métier et puis aussi en connaissance à la fois des sources et de l'historiographie. Donc il y a certainement des, des portes ouvertes que je n'aurais pas enfoncées de cette manière. Euh, et il y aurait euh, voilà, bien d'autres choses que euh, j'aurais modifiées si j'avais été euh, amené à, à l'écrire maintenant, mais c'est un exercice même pas contrefactuel qui n'a littéralement aucun sens. Donc je le vois avec, une, avec plutôt euh, voilà, le sentiment de, du temps qui s'écoule, de ce que cela produit à ses écrits, le fait de, à la fois personnellement... Euh, ah, évoluer euh, en réflexion et aussi euh, ce que l'évolution historique fait à cet article. Parce qu'effectivement, on ne peut pas lire cet article, si on a l'idée saugrenue de le faire, euh, sans euh, avoir euh, désormais en tête euh, et comme filtre, euh, en tout cas quand on est français, euh, Sarkozy et Macron. Donc euh, ça vient rajouter des, des, des couches de complexité et... Euh, et, et peut-être organiser euh, différemment aussi euh, à la fois notre propre lecture, la propre réception de cet article, mais aussi euh, la façon dont il faudrait l'écrire aujourd'hui.
0: Très bien. Je vais rappeler donc les références de cet article « Périclès, une vie en clair-obscur, l'inaccessible transparence du politique » paru dans la revue Hypothèses en 2001, librement accessible sur KERN. Merci beaucoup Vincent Adolé. Merci. Merci.